0: 欢迎来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。这一期我们来聊一个有味道的话题：食盐的咸味从哪来？古代的人们是从什么时候开始吃盐的？盐有多少种？是不是所有的盐都是咸的呢？人和动物为什么都要吃盐？难道仅仅是因为好吃？家里的盐都是碘盐。这又是怎么回事呢？盐，那真的是我们生活的必需品，我们的一日三餐都离不开它。古代的人们是从什么时候开始吃盐的呢？因为没有明确的记载，至今已经无据可考了。但是从上古时期流传下来的民间传说中，是有关于食盐发明的故事呢。相传，在距今五千多年前的炎帝时代，有一个原始部落生活在今天山西或山东一带。部落里有一个聪明勇敢的少年，叫做曲子，和他的家人在部落里过着刀耕火种却又平静安乐的日子。但是啊，好景不长，平静的生活被一场突如其来的风暴彻底改变。风暴中，曲子亲爱的母亲，还有许多部落里的亲人邻居，被暴涨的洪水席卷而去，失去了生命。部落里的巫师告诉曲子说，这场灾难是海里的一条恶龙引起的，他才是害死曲子母亲和香林的罪魁祸首。悲痛万分的曲子发誓要抓住这条恶龙，为母亲和香林报仇，但是。恶龙躲藏在幽深广袤的海水中，难寻踪迹。于是曲子做出了一个决定，他要用毕生的努力将海水煮干，让恶龙无处藏身。他要亲手抓住这条恶龙。说干就干，他第二天一早就背起陶罐来到了海边，一罐一罐的舀海水煮。曲子绝不放弃，每天清晨开始煮海。直到太阳落山，才回到部落休息。第二天天还没有亮，就又出发来到海边了。说也奇怪，时间久了，曲子发现，每一次当陶罐中的海水被煮干后，罐底都会流出一些像沙子一样的颗粒。当他再一次装满海水时，这些颗粒就会消失不见了。聪明的曲子认为，这一定不是沙子。因为沙子是不溶于水的，一定是一些特别的东西。他小心翼翼地从罐底将这些颗粒捏起，搓起来硬硬的，闻起来什么味道都没有。最后，勇敢的他决定尝一下。他将手指上粘了一些放在嘴里，一瞬间，曲子整个人都震惊了。这味道是他从来没有尝过的，又咸又鲜。于是他将这些颗粒搭配在烤制的食物上，发现这神奇的物质增进了食物的美味，让食物变得异常好吃，并且在吃了这种神奇颗粒调味的食物后，他的体力和精神状态也更好了。他跑回部落，将他的发现告诉了首领，首领就命令更多的人和曲子一起到海边煮海水。这一次，他们煮海水不再是为了要抓住恶龙，而是要制作这些神奇的颗粒龙沙。没错，他们给这神奇的颗粒起了个名字，就叫做龙沙。随着曲子部落生产的龙沙日益增多，这种神奇的调味品很快就传遍了全国。君王炎帝也听闻了这个故事，认为曲子的发现值得嘉奖。就封曲子为部落的新首领，并命名曲子所在的部落为“速杀氏”作为奖励。速就是早的意思，代表曲子的部落从早到晚辛劳的主海。刚刚讲的这个故事就是著名的“速杀主海”的传说。曲子最终到底有没有抓到恶龙？应该是没有，毕竟那汪洋大海是永远不可能主干的。传说毕竟是传说，但是在煮海的过程中发现的龙砂，却彻底改变了当时以及之后几千年的人们的生活。龙砂，也就是我们今天吃的盐。那么，什么是盐呢？盐有多少种？是不是所有的盐都是咸的呢？哈哈，小朋友别急，你提出的这些问题。我们一个一个来解答。首先，我们常说的盐分为生活中的食盐和化学概念中的盐，这两者可大不一样哦。生活中所说的食盐是指以氯化钠为主要成分的食用盐，这是一种约定俗成的叫法。我们家里厨房和餐桌上的盐指的就是食用盐。但是啊，化学概念中的盐。不仅仅是氯化钠，这是因为在化学的概念中提到的盐是一类物质的总称，是指包括氯化钠在内一类由金属离子和酸根离子形成的物质。天然的石灰石、大理石，甚至人类的牙齿和骨骼，其主要成分根据化学的定义也是一种盐。现收藏于法国卢浮宫博物馆的大理石雕塑维纳斯，以及希腊的帕特农神庙的大理石石柱，也是由盐组成的，这一点都没错。但是这里的盐是化学概念中的盐。说到这里，你就知道食盐只有一种，就是氯化钠，而化学中的盐根据组成物质不同。可以有非常非常非常多种，数也数不过来。那么，化学中的盐是否和食盐一样都是咸的呢？哈哈，快用舌头舔一下自己的牙齿，是不是没有咸味啊？我希望你不要去舔大理石柱子啊，因为这东西也一定没有什么味道。化学概念里的盐可不都是咸的，有的。就像牙齿和大理石一样没有味道，有的也许是苦的、涩的，甚至其他味道。唯有食盐中的氯化钠有着和味觉完美匹配的咸味这咸味可不简单，是我们人类五种最基本的味觉——酸、甜、苦、辣、咸中的一种。这其中，咸味就来自于它。很多动物也能吃出这种味道。在意大利的一个水坝上，曾经就有摄影师拍到了惊人的一幕：一群阿尔卑斯山野山羊不顾危险爬上陡峭的几乎垂直的岩墙。以前听说过羊的平衡能力很强，可没想到它们连几乎是垂直的大坝都能爬上去。那这些羊冒着生命危险爬上去是干什么呢？难道是去吃草吗？不对呀。光秃秃的大坝上哪来的草？难道是要爬到坝顶喝水？这难度也太大了吧！大坝下面的小河沟里本来就有水呀，他们犯不着爬那么高。其实啊，他们是来吃盐的。这些羊是通过这种特殊的味觉一路的找到了这里。在古代，这种特殊的味觉能够帮助人类和动物在大自然中找到盐。人和动物为什么要吃盐呢？难道仅仅是因为好吃吗？那你可大错特错了。前面讲过，组成食盐的主要成分是氯化钠。随着食盐被吃进人和动物的身体，氯化钠溶解在体内的液体环境中，就变成了钠离子和氯离子了。而钠离子主要存在于人体内细胞外液中。它的浓度对于细胞外液的渗透压的维持起到非常重要的作用。所谓渗透压，简单来说就是指对水的吸引能力。钠离子的正常浓度可以避免细胞因为吸水过多而膨胀破裂，也可以避免它因为脱水而干瘪。但是我们人体中的钠离子不是固定不变的，我们出汗、流泪、上厕所的时候。都会排出大量的钠离子。为了维持体内钠离子含量的稳定，我们就需要补充钠。除了细胞的渗透压，钠在我们的神经系统中也扮演着不可替代的重要作用。因为每天在我们体内都有着数以千亿的神经细胞，通过钠离子来传输信号。钠离子就像一个又一个的信使，比如现在的你。想从椅子上站起来，这个决定经过你的大脑快速的传递出去，进而引发了一系列钠离子在神经细胞中的扩散运动，顺着你的脊髓以超过每小时三百二十二千米的速度高速传输，几乎就在一瞬间的功夫，你的腿就接收到了指令，依靠腿部的骨骼肌肉的协作，你就可以如愿以偿地站起来了。那么，假设体内缺乏钠离子，又会怎么样呢？神经信号的传递就会出现问题，我们正常的生命活动就会受到影响。钠元素这么重要，我们需要怎么补充它呢？答案就是吃盐了。你这也说的太绝对了吧？这丰饶的大自然除了吃盐，没有其他的办法获取钠元素了吗？这你可真不能不信。因为自然界中的淡水和空气里根本就没有钠元素的踪影，植物通常也缺乏钠元素，吃五谷杂粮根本补充不到。还有一种方法就是通过捕获猎物来吃肉，获取其他动物体内的钠元素，但是猎物可并不是那么容易捕获到的。那么地壳中呢？泥土和岩石中是否含有钠元素？尽管啊，钠元素在地球上含量十分丰富，是地壳中含量第六多的元素，但是在自然界中，钠并不是以金属钠单质的形式存在，它是以其他化合物的形式存在。食盐中的氯化钠就是钠元素最最常见的化合物，所以在地壳中找钠元素，也就相当于说在地壳中找盐了。剩下唯一的办法就是去找含氯化钠的海水、湖水，甚至矿盐，通过晾晒或者蒸煮的方式获得食盐。并不是所有地区都靠海，内陆地区的盐湖更是稀少难寻，盐矿、盐井深藏地下，不容易被发现。所以自古以来，盐就是稀缺资源，谁控制了盐，谁就控制了一切。古代汉字中的盐字“盐”字是一个由三部分组成的象形文字，下面的部分表示制盐的工具，左上角代表官员的“臣”字，右上角代表卤水的“卤”字。这个字本身就代表了国家对盐的控制。春秋时期的齐国临海，具备丰富的盐业资源。齐国当时的国相管仲看到了控制盐业资源的重要性，于是他亲自担任财务部长，将齐国整个国家的食盐生产、运输、销售都归为国有，推行食盐的国营制度。这样一来，国家可以通过食盐的垄断经营，向百姓收盐税，补充国库。这样做还有一个非常重要的战略目的。就是对于那些不生产食盐的诸侯国，不听话就不给盐吃。管仲用盐很快让齐国强大了起来，成为了春秋时期的霸主之一。家里的盐都是碘盐，这又是怎么回事呢？根据世卫组织的统计，全世界有超过十亿人口面临缺碘，缺碘。会引起人们的甲状腺肿大症，在儿童时期缺碘，甚至会导致儿童智力低下的情况。既然我们每个人都需要吃盐，那么食盐就是最佳的补碘媒介。世界卫生组织和联合国教科文组织呼吁全世界的制盐者在食盐中添加碘，以防止甲状腺的肿大。我们国家也积极响应世卫组织的呼吁。在一九九五年就实行了碘盐制度，所以从那时起，我们吃到的盐就都是碘盐了。小朋友们，下次吃饭时可以捏上一小撮食盐，观察观察，这小小的颗粒里蕴含的化学知识可不止咸味那么简单呀！好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的莉莉，小小化学家。由元素咖啡出品，喜马拉雅独家播出。期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。